0: SRF 1 SRF1 SRF1, die F die Schweiz. Die Schweizerinnen und Schweizer verzählen aus ihrem Leben im Ausland. Mit auch die in den Alltag von Werner Wenger. Er ist 59, kommt ursprünglich aus Biel, hat manches Jahr in Zürich gelebt und seit zwölf Jahren lebt er zusammen mit seinem Lebenspartner Mario in Portugal. In Lissabon haben sich die beiden ein kleines Bistro in die Allstatt von Lissabon eingerichtet. Aber eigentlich haben sie ursprünglich etwas komplett anderes vor, nämlich Möbel restaurieren und verkaufen. Ist ein bisschen etwas anderes. Guten Morgen, Werner.
1: Guten Morgen, Tina.
0: Das ist ja schon ein grosser Spagat von den Möbel in Gastronomie. Was ist passiert?
1: Ja, also wir haben, äh, das war etwa 2010, haben wir die Idee gehabt, uns, uns hat immer Möbel, alte Möbel haben uns immer interessiert. Mhm. Wir haben daheim immer auch schon äh, Secondhand-Möbel gehabt. Und ja, wir haben in Brasilien viele solche Werkstätten gesehen, wo Möbel restauriert werden und mir haben gedacht, wir könnten das so machen, äh, weggehen aus der Schweiz und irgendeinem anderen so ein Geschäft aufzunehmen. Mhm. Ja.
0: Und es ist dann aber ein Kaffee. wurde.
1: Das ist ein Kaffee, ja. Also aus <lacht> Brasilien ist ja nichts geworden, Gott sei Dank, muss ich sagen. Ja. Und dann haben wir in Lissabon, in der Nähe von der Feira de Lader, das ist der Diebinnenmarkt, der Flohmarkt an von Lissabon, haben wir eine ganz schöne Ecke gefunden, für so ein Geschäft aufzutun. haben das parat gemacht und haben die Idee mit uns das Kaffee zu integrieren. Also man kann einen Kaffee trinken, einen Kuchen essen, vielleicht eine Suppe essen. Und daneben kann man unsere restaurierten Möbel kaufen. Das ist die Idee.
0: Aha.
1: Also an diesen Möbel, an diesen Tisch und Stühlen, die man restauriert hat, kann man etwas essen und man kann sie zugleich kaufen. Mm. Das war die Idee. Gewesen. Jawohl.
0: Und du bist, du bist vor allem. Das ist nicht drauf geworden. Wie?
1: Es ist nicht daraus geworden.
0: Ja, eben nein, es ist nicht daraus geworden. Wieso? Äh. Was ist denn, also du bist jetzt dann vor allem später in der Küche gestanden. Und auch das.
1: Du. Es war so. Äh, in dieser Zeit, wo wir dort gekommen sind, hat es nichts gegeben. An dieser Straße, in, in der ganzen Umgebung hat es keine kleine Kaffee, gegeben, die so etwas angeboten haben wie wir. Mhm. Und das hat hier in der Nachbarschaft eingeschlagen wie eine Bombe. Mhm. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Das haben unsere Nachbarn gesagt. Das ist ja wahnsinnig, was die da machen. Und äh, wunderbar. Und so ein schönes Geschäft. Und, ja. Und das sind die Leute gekommen. Dann haben wir auch ein servieren zu servieren. Das hat es auch vorher nicht
0: gegeben. So so ist gar, das Ja, dann haben wir gar keine Zeit für die Möbel. Ich sehe es. Überhaupt nicht. überhaupt nicht. Wir haben <lacht> ein einziges
1: Möbelstück verkauft.
0: Jawohl. Ja. Und du bist,
1: ein Möbelstück.
0: Du bist dann eben vor allem mit der Küche gestanden, hast aber eigentlich auch einen Koch genau. gelernt. Woher kommt dann deine Passion Nein. fürs Kochen?
1: Ähm, ich hatte eine Grossmutter, die wahnsinnig gut gekocht hat. Mhm. Und... Äh, mein Vater kocht sehr gut, er hat früher sehr gut gekocht, heute kocht er selber nicht mehr. Meine Mutter, also ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo man wirklich gut gegessen hat. Mhm. Und irgendwie ist mir die Passion, insbesondere von der Großmutter, in die Wiege gelegt mhm. Und ich habe einen ganz kleinen Finger, habe ich immer in der Gastronomie gehabt, das hat mich immer interessiert. Äh, ja, und so ist das so.
0: Jetzt muss ich natürlich schon mal ein bisschen konkret sagen. Was gibt es denn bei euch auf der Menükarte?
1: Wir haben uns äh, wegen der Pandemie an und für sich, haben wir uns ein bisschen umorientiert und machen heute vor allem bei Tischkurs, äh, Bei Tischkurs machen und servieren. Das sind kleine Gerichte, die äh, man sich teilen kann. Also etwas wie die
0: Jawohl, genau. Jetzt wollte ich gerade sagen, an das habe ich als erstes gedacht. Und was ja. was gibt es da so? Was ist der Klassiker?
1: <lacht> wir haben ganz, ganz traditionelle portugiesische Sachen, aber weil wir viel gereist sind, früher äh, auch Sachen, die wo, wo andere Einflüsse haben, aus Asien, aus dem Nahen Osten zum Beispiel. Mhm. Äh, ein Klassiker zum Beispiel ist ein Bohnensalat, also dicke Bohnen mhm. mit Ei. Das ist etwas ganz, ganz Traditionelles aus dem Alentejo. Das ist eine südliche Provinz von Portugal. Und ich habe das leeren Kochen vor einer Nachbarin aus der Alfama, die mir gezeigt hat, wie das geht. Und äh, ja, seitdem machen wir das. Und das kommt vor allem bei unseren portugiesischen Gästen gut an.
0: Das ist ja vor allem auch interessant, oder? Jetzt, jetzt hätte ich mir vorgestellt, dass das auch ein Beiz ist, wo sehr viele Touristen anlockt. Aber also ihr kocht in dem Fall sehr, sehr gut, sodass es auch die Einheimischen finden. Das ist besser, als wenn wir es können.
1: Ja, das ist vor allem der Bohnensalat. <lacht> das gibt es das fast nie. Nicht. Das mhm. ist erstaunlich. Das erstaunt mich immer wieder. Das kriegt man fast nie. Nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und wir haben wirklich portugiesische Gäste, die nur deshalb kommen. Mhm. Weil es das einfach gibt uns.
0: Wie kann man sich dann den bistro altag vorstellen als Gastgeber? Wann geht es da los bei euch?
1: Also wir sind seit der Pandemie sind wir nur noch, noch am Abend offen. Wir dem halbe auf. Und schaffen dann gerne, servieren durch bis um halbe elf Uhr, elf Uhr, Küche Und um 12 Uhr tun wir zu.
0: Ja. Bist... früher ist es
1: ganz anders. Also früher sind wir sechs Tage offen. Gewesen. Vom Mittag um 12 Uhr bis zum Abend um 12 Uhr und serviert äh, und am Nachmittag essen serviert. Mhm. Das ist schon anders als früher.
0: Mhm. Heute bist du ein Gastgeber. Ja. Das Kochen hat jetzt andere übernommen. Gell? Was macht eigentlich Mario? Ja. Was ist seine Rolle?
1: Der Mario macht ganz ganzen also Er ist nicht nur ein Gastgeber, er macht unsere wunderbaren Dessert alle selber. Mhm. Und äh, macht Büro. Es gibt einen ganzen Haufen zu tun. Immer.
0: Das glaube ich. Also
1: der Mario ist, äh, ist ein Handyman und Organisator. Ja, ohne ihn würde es nicht laufen.
0: Jetzt habt ihr früher gerade oberhalb vom Restaurants gewohnt. Heute lebt ihr auf dem Land. Was ist passiert? Habt ihr das ja. pulsierende Lissabon nicht mögen verleiten?
1: Äh, wie ich gesagt habe, wir früher einen an, an anderen... Noch ein an anderen Rhythmus. Also, mhm. Wir waren den ganzen Tag, den ganzen Tag beschäftigt. Wir haben wirklich sehr, sehr viel geschafft. Das ging bis zur bis Pandemie an. Aber vorher schon haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie einen Rübszug. Wir müssen äh, können abschalten können. Wenn, wenn wir zu sind, wenn wir frei haben, müssen wir können abschalten können. Und zwar nicht in der Stadt. Und so haben wir uns ein Plätzchen gesucht. Wir haben ja lange gesucht. Wir haben eineinhalb Jahre lang gesucht. Und haben 19 im Sommer das Plätzchen, wo wir heute leben, gefunden.
0: Wie heisst es dort, wo ihr jetzt lebt?
1: Das heisst «Odero de Cabesa.
0: Zum Glück. Das ist schön, wenn es die ist... Leute selber sagen, dann muss ich mich nicht blamieren und es falsch sagen. «Odero de Cabesa. Das ist ein kleiner Unkläck. Weiler, wo ihr euer Paradies aufgebaut habt mit Hünd, Katzen und Hühner und wie es dort genau tut und aussieht, über das reden wir gerade im zweiten Teil, hier in der 5. Schweiz auf SRF 1.
2: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. E anche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you chips, chips, tu tu do du do, cibo, tu tu du du cibu, cibibu. Du, 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 du. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. Come on, baby, that's wonderful. That's wonderful. It's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 chip, chip. do 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 chip. Yeah. Vieni, vieni. vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. So wonderful, so
0: wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Du, 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 chibum, chibum, Du, 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 chibum, chibum, Du, 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 du. Paolo Conte auf SRF 1.5. Schweiz, wo wir jetzt in Oteiro de Gabessa sind. Ich bin Werner Wenger und seinem portugiesischen Mann, Mario. Sie leben seit zwölf Jahren in Portugal, haben in Lissabon ein kleines Bistro, in der Altstadt. Aber eben, sie leben seit einiger Zeit auf dem Land, in dem Oteiro de Gabesso. Gabessa. Werner, wie viele Touristen zieht es eigentlich ähm, zu euch, die Umgebung? Ich meine, die meisten gehen ja wahrscheinlich an die Algarve, oder?
1: Ja, das hat sich verändert. Also, äh, Portugal ist heute, äh, ganz Portugal ist heute eine Touristendestination. Es gibt immer, immer mehr Leute, die aus der Stadt rausgehen, also nicht nur Lissabon oder Porto anschauen sondern, oder, oder Algarve sein, sondern äh, ja, ganz Portugal bereisen, immer mehr. Das ist ja ein wunderschönes Land.
0: Ja, das habe ich auch gedacht, wo ich die Fotos nicht gesehen habe. Auf srf1.ch 5. Schweiz. Da sieht man, euer Haus hat viel Umschwung. Ist das eigentlich so eine typische portugiesische Finca?
1: Nein, für eine Finca oder eine Quinta, wie man auf Portugiesisch sagt, ist es zu klein.
0: <lacht> ah, Entschuldigung. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also eine Quinta normalerweise hat äh, drei, vier, fünf Hektar oder mehr.
0: Und wie sieht es bei euch aus? Für die, die jetzt das Foto nicht vor Augen haben, beschreiben mal.
1: Also, es hat ringsum den Wald. Mhm. Und wir sind eigentlich in diesem Weiler inne und haben doch ein Grundstück von einem Hektar. Und auf diesem Grundstück äh, hat es einen kleinen Pinienwald. Das ist übrigens etwas, wo sehr ausschlaggebend war für uns, weil das so schön ist. <lacht> Ja und da haben wir dieses kleines Hüsli und äh, wir haben ja viel gerodet, es hat, äh, viele Fruchtbäume Ringsetum, äh, Pinien, äh, Eukalyptus leider auch jede Menge.
0: Mhm. Ist das doch so ein bisschen wie auch Aber,
1: ja, ist Sehr grün. Mhm. Eukalyptus.
0: Mhm.
1: Eukalyptus ist, äh, ist ein Monokulturbaumbestand, der sehr sehr präsent ist in Portugal.
0: Mhm.
1: Weil Portugal eine große Papierindustrie hat.
0: Ja, gut. Ich sehe es also ja. wichtig für dich, dass es einen, einen Pinienwald hat. Das ist natürlich, oder? Der andere könnten davon träumen, überhaupt einen Baum auf dem Grundstück zahlen haben oder ein Grundstück, und du schwärmst von deinem Pinienwald. Das ist toll. Du bist vor zwölf mhm. Jahren ausgewandert. Die Mann ist Portugais. Für ihn war es äh, ein Wie ist es für dich, dort Mal
1: also, ich habe ja Portugal lange vorher lernen können. Und wir sind ja seit Mitte der 10er Jahre haben wir, äh, eine Wohnung in Lissabon. Und wir sind dann, ab dann sind wir sehr häufig in Portugal gewesen. Also, für mich ist es nicht ein unbekanntes, äh, ein unbekanntes Gebiet gewesen. Also, Ich habe Portugal schon gut gekannt.
0: Mhm.
1: Und trotzdem, es also ist ja für mich alles neu gewesen. Es ist mhm. ein Unterschied, ob du Einfach immer wieder für eine Woche oder zwei Wochen an einem Ort hingehst oder ob du dann dort lebst. Das ist schon ein riesiger Unterschied.
0: Mhm. Was gefällt dir denn so an dieser portugiesischen Kultur, jetzt wo du sie von nahem kennst?
1: Ich finde die Landschaft extrem schön. Es hat ja auch Berge, Berge, Es hat mehr äh, wunderbar Gewidinnen. Das Essen... Ich bin ein Fan der portugiesischen Küche. Es hat wunderbare Weine. In ganz Portugal wird Wein angebaut. Ja. Und die Menschen sind sehr friedlich.
0: Die Schweiz ist dir zu eng geworden. hast du gesagt, wieso eigentlich? Wie meinst du das genau?
1: Äh, man kann fast sagen, jeder in jeder Hinsicht. <lacht> äh, es ist das ist die Enge von der, äh, der Landschaften. Ich bin in einem, in einem, im Seeland aufgewachsen, wo man einigermaßen eine Weite hat. Aber in einem grossen Teil von der Schweiz hat man die Weite nicht. Mhm. Und ich finde, ich finde, das ist auch ein bisschen in den Köpfen, dass es einfach. Ja, ich habe hier Weite auf ein wo ich in der Schweiz nicht gespürt habe. Oder weniger gespürt habe.
0: Das heisst, zurückkommen ist für den Werner Wenger kein Thema mehr. Selbst dann nicht, wenn du etwas in der Schweiz finden wo es einen Pinienwald drauf hat auf dem
1: Gelände. <lacht> nein. nein. <lacht> das, äh, Im Moment kommt das für mich überhaupt nicht in Frage. Es gibt einen wunderschönen Pinienwald im Wallis. den kennen wahrscheinlich viele. Äh, und ich habe immer gesagt, wenn ich würde in die Schweiz zurückgehen könnte ich mir durchaus vorstellen, im Wallis zu leben. Aber eben, mir gefällt es hier dermassen gut. Wir haben es gut hier auf unserem Fleckchen. Hier. Und wir können es geniessen hier.
0: Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Danke vielmals Werner Wenger genau. und einen schönen Tag. Liebe Grüße auf Portugal.
1: Danke. Liebe Grüße in die Schweiz, auf Zürich und heute einen schönen Sonntag.
0: Danke gleichfalls. Danke vielmals, dass wir in ins Leben von Werner Wenger äh, Schon seit ganzen 15 Jahren übrigens, porträtieren wir jeden Sonntag auf SRF1 Auslandsschweizerinnen und Auslandschweizer. Und dank Ihren Inputs hören wir immer wieder spannende Geschichten von nachspannenderen Leuten. Wenn Sie jemanden kennen, der ausgewandert ist oder es selber vorhanden oder schon gemacht hat, schreiben Sie uns via srf Kontakt ins Studio.